1: puntata di Gong purtroppo inizia con notizie non confortanti tutta la prima parte dell'episodio sarà un po' mesta e triste perché non accennano a fermarsi i licenziamenti insomma che già nel corso dei primi due mesi del 2024 hanno raggiunto Per tutta l'industria videoludica, eh, la cifra totale di eh, appunto licenziamenti è avvenuta nel 2023. Eh, Questa volta è eh, toccato diciamo ai team interni di Sony, oltre a un altro paio di realtà che adesso vi andiamo a raccontare. E insomma come un fulmine a ciel sereno è arrivata una di quelle notizie che speravamo di non sentire perché ci sono tanti licenziamenti ma c'è anche la chiusura integrale di un team che invece insomma, speravamo potesse andare avanti.
0: Allora partiamo da PlayStation che è sicuramente la vittima più illustre di una serie di tagli che eh, arriveranno a riguardare addirittura 900 posti di lavoro pari all'8% circa dei dipendenti di Sony Interactive Entertainment. Eh, il team più colpito è senza ombra di dubbio London Studios che sono gli sviluppatori che avevano dato vita per esempio alla serie The Getaway o più recentemente a uh, Blood and Truth su Playstation VR il primo. Eh, loro sono uno studio storico che esiste dall'epoca di di PlayStation 2 avevano annunciato di essere al lavoro su uno dei fantomatici 12 game as a service che facevano parte della politica di Jim Ryan uno dei pochi che era stato effettivamente presentato come progetto non aveva ancora un nome specifico ma vi ricorderete, ne avevamo forse raccontato anche qui su Gong, era stato diffuso un artwork in stile molto molto fumettoso con un gioco con un'ambientazione urbana all'interno di Londra in cui però coesistevano diciamo elementi reali quindi della capitale inglese e ehm, personaggi e situazioni fantastiche con anche dei draghi molto colorati e fumettosi sembrava un po' la versione occidentale di Kemuri di cui vi abbiamo parlato recentemente ebbene il team non esiste ufficialmente più questo gioco è eh, al 99.999% cancellato, anche Herman Hust poi ha dichiarato che alcuni dei titoli appunto in previsione sono stati tagliati non ha fatto esplicitamente il nome di quello ma è facilissimo fare uno più uno c'è stata una grossa ristrutturazione anche in Five Sprite che è l'altro team inglese che aveva lavorato a Horizon Call of the Mountain il titolo di debutto di eh, PlayStation VR 2 eh, ve ne abbiamo raccontato anche un gioco di valore, questo team esiste ancora ma ha subito un ridimensionamento grosso così come sono arrivati dei Tagli eh, comunque abbastanza consistenti eh, in guerriglia che ha perso eh, circa 40 persone, pari al 10% del, del, dell'organico in Insomnia Games. Questo secondo me è molto sorprendente perché loro sono un team che. Ha lavorato tantissimo e molto bene negli ultimi anni e anche in Naughty Dog. Questo solo per rimanere nell'ecosistema di PlayStation.
1: Sì, e in questo caso, insomma, mi sento di entrare un pochino più nel dettaglio e raccontare questi licenziamenti proprio dal punto di vista di una gestione di Sony che negli ultimi tempi si è rivelata veramente, insomma, problematica e se non altro, insomma, estremamente... Eh, rischiosa eh, perché è vero che eh, tante, tanti di questi licenziamenti ce lo chiedeva anche il pubblico oggi in live arrivano sicuramente sono legati a quell'ondata di ritorno post-Covid per cui tutta l'industria si è resa conto che il mercato non è in espansione come si pensava tre anni fa, ma è in contrazione. E quindi sicuramente una parte di questi layoff sono proprio legati a come posso dire la ricerca armonica, sì, eh. anche la ricerca di un nuovo equilibrio sì. produttivo. Però in questo caso e basta andare proprio a spulciare anche i nomi dei team coinvolti da questi licenziamenti sembra proprio che la politica di Sony orientata alla produzione di games service da una parte e magari anche di qualche titolo VR a supporto di PSVR 2 insomma, si sia rivelata estremamente fallimentare e estremamente problematica, cioè anche Fire Sprite appunto immagino che insomma, dovesse procedere sulla strada già tracciata con Call of the Mountain e per me anche lo stesso London Studio da una parte doveva fare il Game as a Service, ma proprio per la sua vicinanza a erano stati palesemente
0: 1, convertiti in uno studio VR totalmente. che evidentemente non era andato molto a frutto a livello poi di vendite o comunque di produttività e l'hanno messo sui Game as a Service 1 più 1 in questo caso fa 2 ed è un 2 che pesa tantissimo come una scura sul, sul futuro del, del team sono d'accordo con te che Da un lato il mercato dei videogiochi eh, è un'industria che vive di fasi di espansione e di contrazione, pensate a quanto aumentano anche davvero con eh, l'utilizzo di contractor esterni, di aziende di di supporto, di professionisti, durante lo sviluppo ci sono delle fasi in cui magari eh, devi produrre di più e hai bisogno di aumentare di tanto il tuo organico o di avvalerti di parti terze per riuscire a rispettare le scadenze ed è poi normale che quando magari invece il titolo viene pubblicato e tu sei in una fase di concept prototipazione eccetera eccetera ti serva proprio avere meno organico diretto impiegato però se diciamo che è normale che ci sia questo come dicevo prima un po' effetto fisarmonica chiaramente non possono essere riconducibili ad un'industria in salute dei tagli così consistenti e così diffusi di settore, cioè eh, il punto è che tanti stanno tagliando perché magari avevano fatto un po' il passo più lungo della gamba, ma la verità è che tutti stanno avendo dei contraccolpi perché semplicemente il sistema non riesce a tenere botta.
1: Sì, il sistema non riesce a tenere botta e infatti quelli di PlayStation non sono gli unici tagli di cui vi parliamo oggi, arrivano anche delle voci non proprio incoraggianti dalle parti di Supermassive Games, i creatori della Dark Picture Anthology, che noi stessi ci siamo messi di tanto in tanto a punzecchiare perché diciamo che i loro ultimi horror non erano proprio brillanti dal punto di vista della sceneggiatura, ma non è mai piacevole scoprire che poi anche in quel team, eh, insomma, ci saranno dei tagli cospicui si parla di 150 persone allertate e 90 di queste 150 persone sostanzialmente sembra che siano pronte a saltare c'è anche la chiusura sì, un
0: organico di 300 cioè pensate che in questo caso il taglio è veramente il 30 dell'azienda il che vuol dire sicuramente avere un impatto grosso sui progetti in essere sappiamo che stanno lavorando alla nuova stagione della Dark picture anthology ma anche a Little Nimers 3 quello mi preoccupa tantissimo vedremo
1: poi se questi progetti insomma saranno portati avanti quando arriveranno sul mercato c'è anche la chiusura di un team più piccolo perché evidentemente anche nel mondo indice ci sono delle insidie Diego Good Fabric è il team che aveva dato i Natali a Sports Friends un titolo per il multiplayer da divano eccezionale molto tempo fa, addirittura all'epoca PlayStation 4 e poi di recente invece aveva pubblicato Mutazione e eh, The Sea Salt Chronicles due giochi sicuramente molto affascinanti anche dal punto di vista delle tematiche ma che non hanno avuto il riscontro di pubblico di cui avevano bisogno per far continuare la produzione quindi anche Diego Gute Fabric interrompe completamente lo sviluppo di videogiochi in questo caso non si parla di una chiusura vera e propria, anzi il team resterà ancora operativo per continuare a pagare lo stipendio a qualcuno dei membri in attesa insomma, di una transizione che poi li possa magari ricollocare in luoghi più eh, sereni dal punto di vista economico e giusto stamattina è arrivata anche la conferma che il team Deck9, gli sviluppatori di Life is Strange True Colors e più di recente del, dell'avventura narrativa dedicata a The Expanse anche loro ecco, taglieranno il 20% della forza lavoro quindi insomma è proprio un'ondata inarrestabile loro
0: tra l'altro hanno fatto un tweet secondo me che fa capire tanto dicono eh, la colpa, nonostante ci siano dei lavoratori bravissimi che invitano come dire, ad assumere poi altri studi rivolgendosi direttamente appunto al settore, dicono che la colpa di tutto questo sono le condizioni molto peggiorate a livello di mercato. È una situazione chiaramente difficile, ne abbiamo parlato tante volte del fatto che probabilmente, anzi senza probabilmente, il modello dei AAA sia in forte crisi. A tal proposito, secondo me, è giusto anche segnalare un tweet di Arada, eh, la mente dietro a Tekken, sappiamo che Tekken 8 è andato benissimo sia a livello di critica che a livello di pubblico perché è stato un grande successo, il fiscale di Bandai Namco non si chiuderà come prevedevano e tra l'altro anche loro hanno tagliato 5 progetti ancora non annunciati, eh, ma hanno detto che Tekken 8 è andato molto oltre le aspettative, ebbene però in un tweet lo stesso Arada rispondendo tra l'altro a un utente ha spiegato di quanto sia diventato difficile reggere il mercato Eh, spiegava che la differenza a livello produttivo tra Tekken 7 e Tekken 8 è enorme pensate che Tekken 8 è costato molto oltre le due volte, quasi tre volte tanto il predecessore cifre imparagonabili all'epoca d'oro a cui faceva riferimento l'utente originale del tweet in cui su PS2 i giochi costavano meno ma soprattutto non avevano bisogno di eh, sistemi di monetizzazione diversi perché si reggevano così sulle loro gambe e spiegava a Rada che eh, quei sistemi che poi possono essere più o meno aggressivi e predatori in realtà sono un modo non tanto per fare soldi facili ma in certi casi lui faceva proprio nello specifico l'esempio di Tekken un modo per permettere al gioco di continuare ad esistere perché non è solo un discorso di eh, monetizzazione facile, di skin di vendita di accessori cosmetici giusto per tirar su altri soldi quanto una eh, metodologia utile per far sì che dei professionisti possano continuare a lavorarci a tenere in vita i server, ad aggiornare il gioco, a ragionare su una prospettiva che non è più quella di il gioco lo sviluppi, lo pubblichi ciao grazie, passiamo al prossimo progetto ma soprattutto nell'ambito di un titolo come un picchiaduro che vuole continuare ad esistere per diverse stagioni serve alimentare la vita certo. di questo prodotto e deve farlo tramite appunto, come dire, iniezioni di denaro che arrivino dal pubblico e di nuovo sono tutte sfaccettature eh, che fanno capire quanto forse delicato sia l'equilibrio in generale dell'industria dei videogiochi nel, al, al giorno d'oggi e quanto sicuramente ci siano dei rischi e dei, delle problematiche da affrontare legate per esempio come dicevi tu appunto, all'espansione brusca che c'è stata in epoca Covid All'orizzonte c'è anche tutto il discorso sulle intelligenze artificiali che possono magari minacciare certe professioni ma senza andare a a tracciare degli scenari troppo drammatici futuri, già oggi ci sono delle sfide molto problematiche da affrontare che non sono magari strettamente dipendenti da questi due fattori e che però rappresentano un problema importante.
1: The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech.
0: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news... Le leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's peanut butter cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
1: Assolutamente, guarda, prima di passare ad altro voglio fare una sorta di percorso circolare e tornare alla punto di partenza di questa notizia ovvero licenziamenti in Sony eh, dando un'altra chiave di lettura ovvero se in questa fase diciamo della produzione di Sony ci troviamo in un momento in cui vediamo poche pubblicazioni che arrivano dagli studi first party ecco diciamo che una parte come posso dire del del motivo eh, potrebbe essere proprio riconducibile al fatto che c'è stato un grande cambio di strategia eh, un cambio di strategia che ha allontanato Sony sia dalla realtà virtuale che appunto dai Games as a service e preparatevi perché quando per anni hai fatto in modo che dei team lavorassero su dei tool, su un linguaggio, su una grammatica che andava in una certa direzione…
0: E che andava appresa tra l'altro perché
1: non era parte loro, cioè anche quello è il discorso. E quando poi insomma decidi di cambiare completamente direzione… Poi serve proprio un tempo di riassestamento, riadattamento, ristrutturazione interna proprio da fare a livello concettuale e forse a livello anche di figure da riassumere. E Quindi ragazzi, eh, diciamo che i tempi cupi di PlayStation secondo me sono tutt'altro che finiti. È chiaro che PlayStation ha anche dei team che lavorano eh, a delle Produzioni più classiche, cioè da Spider-Man, eh, insomma, poi. Eh, Vabbè, non ti do. No no oltre
0: al total game, e a service stava facendo palesemente anche altro, così come sta facendo altro Sony Santa Monica. Ecco. ci vuole tanto tempo, ma proprio perché gli ingranaggi ci mettono un sacco per rimettersi in moto, se li stavi orientando verso una certa direzione e adesso dici no, fermo, devo andare in un'altra, è come cercare di eh, invertire la rotta di una nave. Cioè ci vuole veramente. Il molto.
1: movimento eh, è lento, eh, quindi esatto. portate pazienza vabbè, generazione sfigata, l'abbiamo capito (ride) nella seconda parte di questa puntata vogliamo invece darvi un paio di update sull'attività di Nintendo in generale c'è una notizia che non riguarda direttamente un software eh, ma riguarda una causa legale, sì. ma c'è anche invece un nuovo annuncio, direi che possiamo partire da quello, perché nella giornata di ieri c'è stato un evento dedicato a Pokémon, uno dei classici Pokémon Presents, dove la casa di Kyoto ha eh, annunciato quelli che saranno eh, i piani eh, futuri per questo brand, eh, annunciando proprio un nuovo titolo e non un titolo della serie classica, diciamo quella che di solito arriva in doppia versione sul mercato spada e scudo, scarlatto e violetto e via dicendo, ma invece eh, un titolo che prosegue nel solco già tracciato da Pokémon Leggende Arceus il nuovo titolo è Pokémon Leggende ZA
0: sì, la notizia in realtà veramente sorprendente, non è tanto l'esistenza di questo gioco che poteva chiaramente essere immaginata e dedotta quello che fa molto rumore è la data di pubblicazione perché è stato confermato che questo titolo di cui si sa solo e soltanto il nome, il fatto che appunto non introdurrà una nuova generazione di mostri ciattoli arriverà nel corso del 2025?
1: Si sa qualcosa in più, per esempio, sembra che sia ambientato proprio all'interno di una cittadina un pochino futuristica e che quindi forse eh, riduca un attimo la scala insomma vada a prendere una dimensione un po' più urbana piuttosto che open world però insomma sono informazioni che ancora vanno eh, Confermate si eh, leggono tra le righe dei comunicati stampa. Diciamo ecco.
0: che ecco, non è stato lanciato con il classico trailer no. di presentazione in cui si capiscono cose. La notizia importante, dicevo, è che la data di pubblicazione è prevista per il 2025, il che crea un precedente curioso perché formalmente sarà la prima volta negli ultimi dieci anni in cui non esce un titolo della serie Pokémon nel corso di un anno solare. Eh, Questa notizia si accompagna anche, secondo me, a una sfumatura curiosa che è giusto far notare nel comunicato stampa americano. Eh, Viene citato il fatto che questo titolo arriverà sui Nintendo Switch Systems al plurale, che è una dicitura curiosa perché eh, uno potrebbe pensare: Vabbè, intendo uno Switch, Switch OLED e Switch Lite, non è mai stata utilizzata questa formula eh, con il Systems al plurale. 1 più 1 il fatto che arrivi nel 2025 diciamo che è probabile, speculando un pochino e ragionandoci eh, diciamo ad alta voce, che questo gioco possa arrivare come titolo cross-gen per Nintendo Switch e il successore di Nintendo Switch, eh, successore di Nintendo Switch che ci aspettavamo tutti nel corso del 2024 e di nuovo immaginando un po' se questo gioco arriva nel 2025, magari nei primi mesi, è facile pensare che a questo punto la console sia in ritardo e che magari l'idea originale fosse che questo titolo dovesse arrivare nel corso dell'autunno con la console nuova eh, non succede perché la console ritarda e quindi spostano anche il gioco
1: esatto guarda io stamattina in live in un moto di ottimismo ho detto magari saltano un anno perché si prendono un po' più di tempo per smussare il codice arrivare con un prodotto <ride> meno problematico rispetto agli ultimi che hanno pubblicato ci volevi invece, credere eh? ci già. <ride> secondo me hanno proprio spostato la data di pubblicazione in avanti per fare in modo che sia un titolo di lancio sì, sì. con comitanza la totale no? chiaramente insomma non andranno o in pubblicando solo su Switch 2, sarebbe no. proprio impossibile, soprattutto per un brand del rilievo di Pokémon, perdere la base installata di Nintendo Switch. Però, insomma, credo che eh, la notizia sia facilmente interpretabile in questo modo. Invece, appunto, l'altra news eh, di cui vogliamo parlarvi riguarda, come dicevo, una causa legale perché Nintendo ha ufficialmente avanzato delle pretese economiche nei confronti del team Tropic Ace che è lo sviluppatore di Yuzu, per chi non sa di che cosa si tratta, stiamo parlando di un software che permette di emulare in ambiente PC, Linux eh, e Mac Switch, Nintendo Switch, e che quindi insomma facilita eh, la diffusione di eh, copie illegali dei prodotti Nintendo
0: Loro infatti dicono che li hanno portati in tribunale proprio per quello, citando in particolare il caso di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che pensate è stato piratato oltre un milione di volte eh, una decina di giorni prima della pubblicazione del gioco, arrivata lo scorso maggio. Dicono che sostanzialmente. Yuzu è un software che serve per diffondere materiale coperto da, da copyright e che eh, faccia un danno doppio da un lato che impedisca delle vendite a Nintendo, Di Tears of the King mi hanno venduto oltre 20 milioni di copie ed è stato il gioco più venduto nel 2023 dopo ehm, Hogwarts Legacy, ma dicono anche che hanno um, verificato un aumento sospetto di supporter del Patreon di Yuzu che appunto ha questo sistema di eh, crowdfunding diciamo, diretto con gli utenti proprio nella settimana eh, precedente alla pubblicazione del gioco segno che Quando stava per arrivare il titolo più atteso dell'anno su Nintendo Switch la gente ha supportato, ha finanziato l'azienda sapendo benissimo cosa sarebbero andati a fare e di conseguenza eh, loro dicono di avere in questo senso un'ulteriore freccia al loro arco. Hanno anche adotto delle motivazioni più curiose, parlando quasi di reato di spoiler, nel senso che eh, stanno sostenendo che la presenza di un software come Yuzu in qualche maniera vada anche ad impattare la comunicazione e la chiacchiera attorno ai videogiochi e che quindi, comunque, causi un danno alla grande N. Questa la vedo un po' più difficile eh, da portare in tribunale come prova, però. Oh.
1: No, vai a sapere. Guarda, a me viene solo in mente una cosa più divertente così, insomma, abbiamo iniziato in maniera un pochino più cupa, chiudiamo eh, con un tocco di con un sorriso tu pensa a quanto sono malefici gli avvocati di Nintendo, perché comunque User non è in giro dall'altro ieri.
0: Minimo ecco. hanno fatto il Patreon nel tier più alto. Sicuro. <ride> Totalmente.
1: <ride> hanno aspettato, per avere tutti gli accessi e le cose. Hanno aspettato il momento giusto, cioè la pubblicazione del loro titolo più importante probabilmente dai tempi di eh, Breath of the Wild eh, e sì. di Mario, quindi sì. dai tempi del lancio della console, per colpire più duro possibile e poi c'è gente che quando è uscito Palward li imbeccava dicendogli dai andate forza loro stanno già facendo i loro dossier <ride> ma dietro sì, le chissà, quinte chissà. si sono chissà. presi tutti i modelli dei pal per vedere l'hanno
0: finito dieci volte Esatto.
1: va bene dai vedremo comunque come andrà questa causa in tribunale di solito Nintendo se le porta quasi tutte a casa, ti ricordi quando aveva fatto causa a quella di v- che permetteva di fare Mario Kart per le strade di Tokyo
0: questa me l'ero dimenticata dimenticata.
1: (ride) con le tute di Donkey Kong quindi è è molto probabile che pure questa insomma eh, sia una causa che poi eh, finisca per eh, dar ragione alla casa di Kyoto, vi faremo sapere, nel frattempo grazie per averci seguiti anche quest'oggi, torniamo con Gong nei prossimi giorni